0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do CDMcast. Está começando mais um programa e hoje eu tô aqui com Fábio. Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui também com ele, Jojo.
1: Olá, aqui estou eu.
0: E o um amigo que não pode faltar, Vitor Lucas. Olá, olá. E claro, comigo, Léo Medeiros. E hoje a gente vai ter Koe no Katashi, a Voz do Silêncio. Depois de fazer bullying com uma estudante transferida chamada Shoko Nishimiya, o popular Shoya Ishida acaba pagando por isso e sofrendo bullying também, o que gera consequências devastadoras para sua personalidade. O que nós vamos acompanhar em Katachi é a relação dele com a Nishimiya quando adolescente, onde eles tentam resolver essas questões do passado. Bem, o Koenokatashi não é qualquer coisa, ele é uma adaptação feita pela Kyoto Animation, então com certeza vocês podem esperar uma imensa qualidade visual, uma enorme produção, mas acho que o mais interessante sobre Koenokatashi é que ele é uma história sobre bullying. Já que o anime, enfim, é bem conhecido e dispensa apresentações também, acho que já podemos ir direto ao ponto e falar, tipo, vocês acham que o bullying aqui é bem abortado... É legal, profundo, é discutido como vocês veem isso?
2: Eu acho que essa é uma das obras que eu mais fiquei revoltado com a questão do bullying, e que a gente consegue ter uma dimensão de como que o bullying consegue destruir a vida da, de quem tá sofrendo o bullying, e a gente também tem um contraponto, né, de que a gente também vê quando o bullying volta pra quem é o agressor, e ele sofre pelas mesmas coisas, e acaba passando por aquele processo, porque a gente tá acostumado com essas obras que quando o agressor sofre bullying, depois de ter feito alguém sofrer bastante, aquela passada de pano bem grande coisa e tal, aquela relativação aquela redenção do, do personagem, e aqui em Katashi a gente tem algo um pouco mais gradual e que a gente precisa acompanhar a história para entender e conseguir ligar, né o sentimento do agressor, porque apesar de a gente sempre falar que é o filme, né o mangá da, da guria surda, ela não é a personagem principal do filme, e nem do mangá o personagem principal é o Shoka, é o Ishida, né? O Shoko Ishida. É o Shoya. Então ele é o personagem principal da história. A gente vai ver as coisas a partir do ponto, da perspectiva dele. A gente tem em alguns momentos a perspectiva de outros personagens em alguns momentos pontuais, mas ele é o personagem principal. A história é sobre ele e, e sobre como que ele lidou com o um bullying na escola, apesar de ele ter ele ter feito bullying. Esse começo do ano Katachi que pra mim
0: é a minha parte favorita do filme, é, é bem curioso, né? Eu acho que quando você vai falar de um assunto muito delicado como bullying e por mais que o Shida tenha sofrido bullying, né? Ele também foi um agressor, né? Porque quando você tem uma pessoa surda e uma pessoa não surda que tem ali as suas faculdades, enfim, auditivas, sensoriais no geral, tudo dentro dos conformes e padrões, você tem uma, uma diferença aí, né? Assim, vamos dizer, a, a experiência da Nishimi é muito mais singular e ela merece, talvez, muito mais carinho e cuidado do que a dele, né? Mas esse é um filme que fala muito sobre a culpa. Sobre como superar isso. E ver sentido em viver. E não se julgar. Então... É, assim, é o que você falou. É importante a gente entender esse personagem, né? Já que a autora, né? E o filme compra isso também, escolhe mostrar tudo pelo Ishida. É importante que a gente consiga caminhar com esse personagem. Então, o começo, é uma coisa lenta, muito vagarosa, assim. É um ritmo realmente, assim, muito bem conduzido, né? Eu já falei, é da Kyoto Beixo e quem dirige é a Naoko Yamada, que é uma excelente diretora. O estilo dela não, por acaso, influenciou uma das melhores produções aí do ano até agora, que é. Wonder Egg, Priority, cara ela sabe como conduzir ali um visual um ritmo de história, como fazer bons enquadramentos, e você consegue realmente embarcar na vida desse cara e sentir essa culpa dele e tal
1: Só uma parada que é, é curiosa lá na faculdade, eu acho que no terceiro segundo ou terceiro período, nós tínhamos que fazer um júri simulado pra poder debater sobre o homeschooling, e a ideia era que um grupo seria contra, outro grupo seria a favor, e aí o júri você traria os argumentos aí de se deveria ser permitido ou não
0: o termo homeschooling pode ser traduzido como ensino em
1: casa. E aí, eu era o advogado de... eu era o promotor, então eu defendia o homeschooling. E aí, eu tô na internet, eu busquei um vídeo de um influencer e ele falava sobre como a escola contribuiu pra acabar com a autoestima dele durante muito tempo pela forma como os colegas o tratavam. Porque ele era nordestino, ele morava no sul, e aí no sul eles zoavam o sotaque, zoavam tudo que ele tinha, e aí do sul voltou pro nordeste. Mas quando ele tava no sul, então ele se apropriou do sotaque do sul, porque ele não queria mais sofrer bullying. E aí, quando ele foi pro nordeste, ele começou a sofrer bullying no nordeste, porque ele tinha o sotaque sulista agora, e até que por fim hoje ele não tem sotaque algum. Quando você escuta ele falando, parece que ele não é de lugar nenhum. E aí eu passei esse vídeo, ele fala das experiências dele na escola sobre como isso foi ruim, e a equipe né de, de defesa, a equipe contra o homeschooling no caso, testemunhou que o bullying ele seria positivo, que você aprenderia a se defender que você desenvolve mecanismos de, de defesa contra a pessoa que te, que te bullina, e que isso seria bom para você porque você aprende que o mundo não é só flores esse tipo de coisa, e é curioso a percepção que as pessoas têm do bullying como ele sendo não só normal como essencial pro desenvolvimento humano quando a gente sabe que Pra quem passa por ele, não é bem assim que funcionam as coisas, né? Eu acho que o Koenokatashi, ele representa bem isso, assim. Nesse começo, quando o Shoei começa a provocar e a fazer bullying com a Nishimi, eu concordo com o Fábio. eu senti de verdade o peso disso. Isso me lembrou muita coisa de quando eu também sofri bullying né, na escola, mas principalmente porque a Nishimi era uma pessoa que ela não tinha escolha sobre aquilo que ela sofreu bullying. Ela não era surda porque ela queria, sabe? Ainda que fosse, ainda que fosse uma escolha, que direito outra pessoa tem né, de fazer isso. Mas ela não só não tinha escolha, como ela não tinha como saber que as pessoas estavam fazendo bullying com ela muitas vezes, porque faziam através de palavras. E ainda assim ela tentava se aproximar, pedir desculpas por ser quem ela era, porque as pessoas não conseguiam aceitá la Isso eu senti de verdade, sabe, o peso disso de, do bullying. E depois quando o bullying volta contra o, o Shoya, eu também senti isso. Apesar de aí eu já não tava ligando mais. Mas eu senti bastante que eu, quando, quando volta para ele, de como ele se desligou, porque ele passou a sofrer bullying, e tudo muda na vida dele a partir desse momento. E ele compreende o que ele fez de verdade com a Nishimi. Eu acho que esse começo é ideal, é perfeito, assim. Passando sobre essa, essa ideia do bullying e os efeitos que ele causa nas pessoas.
2: Sim, e ainda falando um pouco sobre isso, Borges, é, tem o, o contraponto, né, que no mangá, no, no, no filme não tem muito isso. Mas no mangá, o professor deles, né, ele é bem conivente muitas vezes com as agressões que o Shoya fazia com a Shoko. E ele até chegou em alguns momentos ali no mangá a falar que ela era uma aluna muito difícil para aquela escola e que ela não deveria estar ali e que ela era totalmente problemática e que nem ele estava aguentando a situação o professor dizendo isso então, até que tem uma passagem rapidamente que uma professora do clube de coral ela tenta fazer com que os outros alunos aprendam a linguagem de sinais que é aquela parte onde a rara entra, que ela fala que ela quer e tem aquela a situação que o Eno fala que ela é uma puxa-saco mas o professor não queria, o professor fala assim ó, olha eu acho que... Porque a professora do clube de coral, ela também não sabia a linguagem de sinais Mas na cabeça dela, ela estava fazendo aquilo para fazer com que a Nishimia se sentisse mais inclusa Dentro do grupo de amigos dele Na escola mesmo, fazer com que ela tivesse mais interação Porque querendo ou não, ela estava sozinha ali na escola Ela não tinha uma forma de contato com ninguém Ninguém conversava com ela porque o povo parou de escrever no caderno dela E no caderno dela, como a gente depois vê Só tem ofensas e xingamentos a ela Ou seja, ela sofria bullying Quando ela não escutava E quando ela podia conversar com alguém Era alguém xingando ela Seja pela carteira, seja na lousa Seja no caderno dela para falar com ela E quando isso volta pro Shoya Esse bullying todo que ele fez com a Choco. O professor fala assim, olha, você tá vendo como que você tá mentindo quando ele fala que estão roubando os calçados dele? O professor fala assim, você tá mentindo porque você fazia coisas piores com a liximia. Então, tipo assim, entra mais ou menos aquela parte quando a gente tá bem familiarizado com aquela questão da, da fábula do lobo e do cordeiro, sabe? O Cordeiro fala, 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 mente, 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 chega um momento que ninguém vai acreditar nele. Então, quando chegou o momento onde o, o show, ele realmente sofreu bullying pesado, ele apanhava, ele falava na mesa dele um monte de coisa escrita pra ele morrer. Então, tipo assim, ele sofreu bullying na mesma intensidade que a A gente não liga pra ele porque ele é o agressor ali no começo da história. A gente não tem essa simpatia. E eu também não sei bem se é pra ter essa simpatia ali no início. A gente vai ter essa simpatia depois que a gente vê os efeitos, né? então por isso que eu falo, que o Boris também tocou no ponto das escolas né? o quanto a escola é prejudicial no ambiente né? e, e ajuda a piorar o quadro de bullying dos alunos e, independentemente do Ishida ter feito bullying ou não, ele tá sofrendo bullying também de uma forma muito pesada, tanto é que uma das primeiras cenas do filme é ele tentando se matar, é a primeira cena do filme né, começa com ele assim, é. começa com ele tentando se matar, com aquele rolê lá do calendário e tal, que ele vai pular da ponte e cara, eles são crianças né Sim, exatamente. Tipo assim, é... Você vai
0: ficar julgando a criança assim, tipo, vai pagar pelo resto da sua vida e pelo que você fez? Isso é foda, isso é
2: foda. Isso que eu queria chegar nesse ponto. Tipo assim, querendo ou não, é uma questão de educação, entende? Sim. Sei lá, não sei se também isso é uma questão de educação, porque a mãe do Ishida, meu Deus, que mulher foda. Eu acho que nem ela sabe onde ela errou.
1: <risos> eu queria entrar aqui numa discussão com vocês então, aproveitar que o Fábio levantou ela. Eu fiz uma breve pesquisa, rapidinho, sobre... Como são é, como são surdos no Japão? Aqui no Brasil, eu tenho uma ideia. Eu tive cinco períodos de libras na faculdade e a professora era surda. E ela falou pra gente algumas coisas e eu queria levantar com vocês aqui e ver o que vocês acham. Quando eu fui pesquisar sobre os surdos do Japão, muitas coisas são similares aqui e parece que são comuns às comunidades surdas ao redor do mundo. Mas o Japão ele tem mais escolas voltadas para surdos do que o Brasil. O Japão tem 107 escolas voltadas para surdos. O Brasil, se eu não me engano, tem menos de 30, eu acho. uma coisa assim. Nossa! E há é uma luta da comunidade surda aqui no Brasil a construção de escolas voltadas para alunos surdos, escolas só para surdos. Só que aí, aqui no Brasil, a gente enfrenta um problema grande que é a ideia da inclusão. A ideia da inclusão é legal, é você incluir todo mundo e não fazer da diferença um problema. No entanto, quando a gente fala sobre os surdos, a gente não está falando só de uma pessoa que tem deficiência auditiva, que aliás é diferente, né? Surdos deficientes auditivos são coisas diferentes, mas vocês entenderam. Não está falando só de uma pessoa que não ouve. Os surdos, tanto aqui e pelo que eu pesquisei também no Japão, eles têm uma cultura surda que vem em primeiro lugar. Então, antes de serem japoneses ou brasileiros, eles são surdos. Eles têm uma cultura própria, a língua é diferente. Isso a professora estava me falando. E eles, né, parte deles, pelo menos, eu acho que aqueles aquele com quem a professora tem contato, esses surdos eles não querem inclusão, eles querem escolas específicas. Porque para eles, inclusão é estar juntos com aqueles que são iguais a eles. Pensa assim, quando eu tô na escola ou quando eu tô na faculdade, todo mundo fala, todo mundo escuta, todo mundo vê. Eu não tenho contato na minha sala de aula, ou mesmo com as pessoas no campus, eu não tenho contato com ninguém que tenha algum tipo de, de deficiência. Todo mundo, como eu falei, é regular. Não só isso, né? Estrutura também e tal estrutura até a formação dos professores é diferente quando você precisa lidar com, com um aluno que é surdo. Por mais que ele tenha um intérprete, não é a mesma coisa porque a função de adaptar material, de adaptar as aulas cabe ao professor, independente do intérprete ou não. O intérprete não é professor do surdo, o professor é regular e aí o, o intérprete está ali para fazer essa tradução de um idioma para o outro. Mas o que eu quero já para vocês é vocês acham que o problema da Nishimia poderia ser resolvido colocando ela numa escola, desde o começo, colocando ela numa escola direto para surdos? Ou essa, essa ideia da inclusão na escola regular, ela precisa acontecer de qualquer forma? Vocês acham que é válido? Vocês acham que essa é segregação? Se os surdos quiserem ter escolas próprias e as outras pessoas também querem que eles tenham escolas próprias, vocês acham que essa é segregação, como é a ideia que a gente tem mais ou menos aqui, ou não?
0: Eu acho que eu não posso muito é, opinar sobre isso, porque na verdade... Tô conhecendo melhor essa ideia agora, apesar de eu já conhecer espaços que são dedicados a isso, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem, por exemplo, o Benjamin Constant, que eu não sei se ele atende só a surdos ou se são todos os tipos de deficiência, se cegos também, né? O que eu tenho é uma experiência. Na minha escola eu, eu tive que estudar com uma pessoa que era... Que tinha um problema de visão gravíssimo, um problema de audição gravíssimo e eu vou te falar que sem a estrutura, né, com o professor que está ali treinado, né, que tem uma bagagem, tem um repertório para dar aula para pessoas que não têm problemas é, 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 auditivos, de visão, né, pessoas que não têm deficiências, foi uma grande luta, assim. Primeiro já começa pela situação da pessoa, que morava num lugar difícil, assim, era difícil de, de, de locomoção, era um lugar perigoso, um lugar que tinha com um poder paralelo, que tinha conflitos e tal, ela perdia muita aula por causa disso, e cara, na sala de aula era isso, né, pro professor, a professora dava aula, ficava uma pessoa ali do lado com ela, um aluno mesmo, não era um professor, assim. E cara, era difícil, sabe? Porque aí você tinha que perder a sua aula, você ia ajudar ela e você não conseguia tanto ajudar ela, né? Então, olha que eu estudei num colégio que não é ruim, assim, um colégio público, mas é que é tem mais estrutura do que muitos. E é isso, sabe? Não tinha amparo algum, a gente tinha que se virar, entendeu? E ela acabou indo para a mesma faculdade que eu, e é a mesma coisa. Então, vou falar, assim, ouvindo a sua ideia, eu super acho que é melhor. Porque eu também não sei como conciliar essas coisas. Eu acho que é interessante também a gente entender o surdo, o cego, como pessoas que têm vida, né? Eu fiz também um trabalho interessantíssimo. O irmão adotivo de um amigo meu, ele tem problemas de deficiência visual, né? E ele conta que as pessoas acham, às vezes, que, que o cego, o surdo não tem vida, que, que não transa, que não, não, não sai pra um rolê, entendeu? Que não é verdade. Então, essas coisas, talvez, uma educação né, que, que, que fizesse esses mundos colidirem fosse super interessante, né? No sentido de a gente aprender a lidar com essas pessoas e tal, né? de enxergar uma humanidade, não ver como um coitado e não ignorar também, né? Mas, na prática, eu tive uma experiência de sofrimento e não tenho qualquer conhecimento, não fiz qualquer pesquisa, fico meio que por aqui.
3: É engraçado pensar nisso, né? Porque, tipo... A maior questão, né, de tipo ter um colégio específico para pessoas surdas é justamente a questão do acesso, né? Como se dá tipo, a questão do Alunos que não podem chegar a tal colégio, como se dá a questão de tipo, o quão caro são tipo, colégios específicos para essas pessoas, entre outras questões variáveis, né? Tipo, é meio difícil falar, tipo, se o certo é ter um colégio específico para isso, ou se é para, tipo, ter em colégios regulares, ter assistência para pessoas surdas. Mas acho que a maior questão, né, primeiro, é saber tipo, como funcionaria um colégio específico para pessoas surdas, o quão viável é. Quantas pessoas teriam acesso a isso, tá ligado? O Léo mencionou, tipo, essa conhecida dele. E eu acho que ela é um exemplo perfeito, né? Se fosse, tipo, sei lá, qual, vamos dizer que tenha, tipo, colégios específicos para pessoas surdas. São muito poucos, mas, tipo, por exemplo, vamos dizer que no, sei lá, Rio Grande do Sul tenha dois. Vai ser muito difícil, sei lá, tipo, para uma pessoa que mora lá longe, na Caixa Prego, ir desse de onde mora
2: justamente para esse colégio onde ela tem, tipo, esse tipo de assistência, Tá ligado? O brasileiro tem aquela, aquela ideia de que a gente tem um coração muito grande que a gente tem que sim se adaptar a algumas questões. E eu acho que a escola inclusiva, né, que é essa questão de a escola para todos, né, nasce nasce um pouco dessa, desse sentimento do brasileiro, que a gente tem que tratar todo mundo como se fosse igual, como se fosse igual você. E na realidade não é. Uma pessoa surda ela tem necessidades específicas que ela precisa que sejam atendidas para que o aprendizado dela seja eficaz, certo? Precisa de um trabalho maior. E nessa mesma direção, a gente tem que ter professores capacitados de maneira com que ele consiga ensinar pessoas surdas. Atualmente, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha faculdade, eu faço curso de licenciatura. É, o nosso curso a gente tem Libras, mas é tipo assim, é um semestre em EAD. Nós não temos, na nossa grade, uma matéria voltada para inclusão, entendeu? Certo. Voltada para. Ensino de pessoas surdas, ensino de pessoas cegas, ensino de pessoas com necessidades especiais, entende? Com necessidades específicas. Nós não temos. E você colocar isso no papel, você precisa de um professor que tenha essa especialização, você precisa de um professor que vai receber mais,
1: entende? de um professor que queira também, né, Fábio?
2: Exatamente. Tem também esse ponto, porque a gente sempre tem aquela questão, ah, o professor se forma, mas o professor se forma assim, eu não quero trabalhar com adolescentes, certo? Eu não quero trabalhar com crianças, certo? Aí vai até o professor, eu não quero trabalhar com pessoas surdas. Então entende?
1: A gente pode puxar de volta o professor da, da Nishimia, porque ele de fato não queria. Mesmo quando surgiu uma opção de aprender, ele não quis. Exatamente. Ele não quer.
2: Tanto é que quando a professora do coral fala assim, vamos aprender Libras para facilitar a comunicação dentro da sala de aula, para que a Nishimia consiga se integrar durante a turma. Aí ele vira e fala assim, não. <risos> fala assim, eu não acho certo botar todo mundo da sala para incluir uma criança, sabe? E tipo assim, eu não acho que o professor da Nishimia está certo com a colocação que ele faz, porque eu acho que ele perde o ponto, porque eu acho que também chega um ponto que é a questão de humanizar a coisa, não é porque é trabalhoso, é dificultoso o ensino de pessoas surdas que você tem que ser conivente com o um bullying dentro da escola, certo? Você não tem que ser conivente pro seu serviço ser mais fácil. Você não tem que é, ser exatamente. com a situação de opressão de outra pessoa, porque você tá incomodado com a situação, porque querendo ou não, não foi ele que escolheu a anistimia pra ser aluna dele. Jogaram pra ele, assim, olha, você vai ter que dar lá pra uma, uma criança surda. Ele não queria, entende? E meio que ah. isso dá meio uma relativização em relação ao bullying que, ele, que ela sofria na sala de aula. Tanto é que ele só fica puto lá quando mexe com dinheiro, depois de um tempo. Tem umas conversas também com o Shoya e tal, mas é só conversa que você, ai, não faz isso, sabe? Ai. Isso é chato, Shoya. Não. Ele, fala, ele falava assim, ah, eu sei que é difícil pra você, sabe? Mas tenta, sabe? Eu acho ridículo alguns discursos dele dentro da obra. Porém, tirando da, um pouco da obra e trazendo assim, para as perspectivas... Assim, nossa, é complicado. E, e é necessário uma coisa mais específica com uma especialização. Porque senão o aluno perde muito, o aluno surdo. O aluno surdo vai ficar para trás. Porque precisa ser uma coisa adaptada. Não tem como. É legal a questão da inclusão. Seria muito legal... Mas a gente também tem que partir do ponto que a gente tá considerando que os alunos vão ser muito legais, que eles vão ser como se fossem os Anjos e aluno é o capeta, é os demônios na terra. <risos> Adolescente, criança são os demônios. Criança que vai, que vai querer o bem de alguém que tá precisando de ajuda, criança é o demônio. Se vê alguém nesse, precisando de ajuda, eles vão lá e pisam em cima, joga a terra na pessoa. É uma questão assim, é uma bolha imensa, que é complicado. O toque
0: do Ishida pro que ele tá fazendo, chega muito quando a questão monetária é colocada, né? Sim. Quando ele percebe que tirar lá o aparelho auditivo da menina e jogar fora e esculhambar com o bagulho, tá fazendo a porra da mãe da menina gastar dinheiro, né? Sim. E aí ele vê que a mãe dele vai ter que gastar dinheiro, a mãe dele, tipo, tem um salão, não parece, né, tá numa classe social tranquila na sociedade japonesa.
2: E eu achei aquilo interessante e realista, né? Então, é muito, gente. É muito dinheiro que esse guri fez. essa Tipo assim, e é um dinheiro que gastou mesmo. Tipo, que, sabe? É, foi um dinheiro pesado. Vocês não acham que podia ser mais
0: interessante se essa história mostrasse a Nishimiya chegando em casa sem esses fones e a gente vendo a mãe dela lidando com isso sem ser a mãe dela sua puta, dando na cara do menino? Eu não acho que a construção que a história fez ali, pelo menos até né, mais ou menos a metade do filme pela perspectiva do agressor que enfim, também é agredido, seja ruim mas eu sempre fico um pouco com isso na cabeça, ali. naquela história talvez fosse mais interessante a perspectiva da anishimia
2: uhum. eu entendo Assim, a gente tem a questão de que a mãe da Nishimia quer que ela seja forte. Porque ela acredita que a filha dela precisa ser forte para conseguir vencer essas adversidades. Porque ela sendo uma pessoa absurda, ela vai passar por esses momentos durante a vida dela inteira. Então ela quer que a filha dela seja forte. E ela diz que ela esperava com que a filha dela... Resolver esses problemas, seja indo falar com o professor, indo falar com ela que estava acontecendo, porque a mãe diz que percebe que a filha está sofrendo bullying, mas a filha não tem, não, não chega nela e fala do que tá acontecendo, entende? Ela fica, ela é muito fechada. Ela tá naquele momento que ela não quer incomodar as pessoas, sabe? E ela acha que não falar sobre vai atrapalhar menos. É um pouco disso, entende? Eu não sei se foi bem feito não mostrar o lado dela de chimia. A gente só tem, assim, alguns relances dela não. assim, na infância, pelo menos no filme. Eu acho que no filme é. a gente entende um pouquinho melhor sobre, sobre os sentimentos das pessoas. É, no filme, a gente vê aquela cena dela na, no parquinho, que ela. Cara, ela diz uma frase nessa cena. Ela diz que não gosta de si mesma. Só isso. Tá ótimo. A pessoa não gostar de si mesma já é muita coisa.
0: Eu, eu, não acho eu não acho irrelevante. Mas é isso que eu tô dizendo, assim. Eu tenho um problema com esse filme que eu acho que, no fim das contas, as pessoas não falaram o que elas deviam ter falado. Eu, eu, eu sempre boto um pé no freio porque isso também pode ser uma expectativa minha, né? Porque o tipo de história que esse filme tem, a gente tem muito que colocar o nosso aprendizado de vida ali pra analisar a coerência emocional dos personagens. Então você entende que é um filme muito sobre culpa. Tá todo mundo muito culpado. E eu acho que lá no final, o Ishida faz uma colocação muito boa que é quando ele diz que ele projetou uma certa necessidade, certas demandas na Nishimia, né? E tanto por isso ele começa a chamar o povo do passado para interagir com a Nishimia, sem pensar que talvez não fosse isso que ela estava querendo, né? Isso é uma coisa que inclusive quando a Ueno faz com ele ele não gosta. Isso eu acho legal, mas quando a irmã da Nishimia fala com ele... Tipo, ei hey brother, acho que você tá fazendo isso aí só pra se sentir bem. Isso aí, leia-se, se reaproximando da Nishimia. O que eu acho que está certo. Porque esse menino tá culpado. E eu sei disso por vivência própria. Culpa faz a gente achar que tem que fazer uma certa coisa com uma certa pessoa que a gente magoou. E não é bem isso. E eu acho que era isso que precisava escavar melhor. E aí o que eu não gosto, que o filme sugere, e que talvez aconteça no mangá, e você pode me responder, Fábio, é que vai acontecer uma parada meio idealizada de um romance entre a Nishimia e o Shida, e aí eu acho que é quando o filme também tira o pé do chão, pra mim ali quando a Ueno chega nesse filme, que começa a juntar essa galera do passado, e que começa a juntar esse negócio da culpa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e isso não é abordado, não é aprofundado, não é escavado mesmo da construção desses personagens eu acho que o filme não só fica com um ritmo meio ruim, porque antes ele tava bem vagaroso, bem a gente dentro da história, e aí talvez pela necessidade de adaptar uma grande quantidade de capítulos em duas horas, já é um filme grande né? duas horas e nove já é um bem grande padrão de filme ele acaba perdendo isso do ritmo e ele pede pra mim saber o ponto da história.
2: Sei lá, eu acho que. Essa parte que ele fala o né, na chuva, quando eles estão caçando a Nishimiya, a Choco, que ela fala que ele tá fazendo aquilo só pra tirar a culpa que ele tá sentindo das costas dele. No filme, ele vira e fala que quer fazer com que a... Ele quer ajudar a Shoko, ele quer fazer ela se sentir melhor pelas coisas que ele fez no passado, mas ele também quer se sentir melhor. Ele também, ele, ele, ele busca estar se sentindo melhor porque ele não se sente bem, entende? Ele expõe, ele fala. Eu não me sinto bem pelas coisas que eu fiz. Então, eu também tô procurando me sentir melhor com essa situação. E, e, e isso, no mangá, pelo menos, peca. Peca porque o mangá o Shoya, ele é um grande herói de shonen, sabe ele fala, ele no, no mangá nem tem essa pergunta também, esse questionamento e ele vira e fala, eu vou fazer de tudo para ajudar a Nishimia. ele não tá se colocando na situação, ele não se coloca como uma prioridade na situação não tem aquela, não tem aquela parte egoica sabe, de querer se sentir bem parece que ele é muito bonzinho, né exatamente, exatamente e a gente sabe que tipo pela construção do personagem do início da vida dele, ele não era uma pessoa boa não tem sentido ele não querer se sentir bem pelas merdas que ele fez na minha cabeça, então pra mim no filme, isso é um grande acerto assim, eu acho que o filme e o mangá, eles funcionam muito bem separadamente, eles são separados mesmo, é, mas eu acho que a sensibilidade que o filme tem pra lidar com os assuntos relacionados ao shoya, muito melhores e, e a questão de bullying eu acho que o mangá deixa um pouquinho das coisas assim... Eu acho que falta um pouco. Eu acho que falta uma trilha sonora. Eu acho que falta a gente... A entonação é muito foda, os dubladores de Koenokatashi. É muito boa a, a, a vibe que o filme passa, a direção. Totalmente, e o carinho, Sim. o carinho com a movimentação, cara. Exatamente. Porque, bem.
0: cara, é lindo você ver um filme que nem Quando Koenokatashi, assim, que, cara, o jeito que os ombros dos personagens se mexem te passa uma leitura, cara. É como você Sim. ver uma peça de teatro, velho. É sou ator também, né? Preparação pra cena, pra você ler emoção, é, cara, é você pensar como é que você mexe o dedo de uma maneira triste. Eu acho que Quando Koenokatashi é um, uma animação que tem isso, cara. É lindo, é lindo.
1: Primeiro, eu concordo com tudo que vocês falaram até agora. Pra mim, é exatamente isso. E a trilha sonora é o aspecto que eu mais gosto nesse filme. Pra mim, ela é impecável. Impecável, impecável. Não tem um único momento que eu acho que a trilha não combine. Sabe, tanto os momentos de reflexão do Shoei, quanto o momento em que eles estão juntos, que a trilha fica mais soturna, mais tensa. Mas aí, eu queria falar, perguntar, então, pro Fábio, já que ele, ele, ele conseguiu ler o Magal, não conseguiu só 10 capítulos. Pelo que eu entendi, então, parece que o filme, ele parte mais de uma reflexão do Shoei. De que o que ele fez foi errado, e aí por isso ele quer se sentir bem de novo, porque ele entendeu que aquilo que ele fez foi errado, ele se sente mal por isso, e aí ele quer ajudar ele mesmo e a Nishimia no filme, e no mangá tem menos disso, né? Então, ele, ele não parte do. Ele só parte do ponto que a Nishimiya tá mal e ele precisa ajudar ela. Né? Você falou que ele é o, o herói de Shonen Você acha que isso tira o peso de uma reflexão que ele tenha feito sobre, sobre os atos dele no passado e como isso afetaram, e como essas decisões afetaram a, a Nishimia?
2: Hum. Eu particularmente, acredito que sim. Mas é uma questão de como eu analiso uma obra, entende? Então, na minha parte, é uma questão bem mais como eu analiso uma obra, certo? Então é uma coisa... Das maneiras como eu interpreto as coisas ou não. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que sim, porque se você escreve um personagem que ele não busca melhorar, e só busca ajudar outras pessoas pelas merdas que ele fez, eu acho que esse personagem tem um problema. Se ele fez muito mal pra essa pessoa, Entende? Porque a gente tem no filme um shouya que busca ser uma pessoa melhor. Que ele quer se sentir melhor com a própria existência dele, certo? Mas no mangá a gente tem um cara que só quer ajudar outra pessoa porque ele fez muito mal pra ela. Ele fala assim, eu vou fazer de tudo para com que ela se sinta bem, independente do que seja. Vou gritar muito. É um sentimento genuíno também. Mas eu acho que perde um pouco de carinho, sabe?
1: De força, né? Eu acho que perde
2: força ali. Sim, perde. O discurso enfraquece, porque eu acho que perde um pouco de... Eu não consigo me identificar tanto, porque geralmente, se você é uma pessoa que passou por uma situação ruim e você sabe que você fez algo ruim aquela outra pessoa, como que ela se sente mal, geralmente, você busca ser uma pessoa melhor. Pessoas normais, os seres humanos, nós, eu, você. Você quer aprender, você quer ser uma pessoa melhor, entende? A gente sempre vira e falando, a gente tem que aprender com os nossos erros. Ali, ele não tá tentando aprender com os erros dele, entende? Ele só tá fazendo com que a anistimia busque melhor. Tudo bem, ele foi aprender o que é uma linguagem de sinais, ele queria se desculpar com a anistimia, mas esse sentimento parte muito de que, nossa, eu fiz muito mal pra ela, ela deve tá estar se sentindo mal, eu quero ajudar ela, entende? O sentimento parte muito disso. Sei lá, perde um pouco da força do personagem, pra mim, no mangá. Pois é, eu gosto, por exemplo,
0: dele trabalhando pra repor o dinheiro que a mãe teve que gastar eu acho que é um jeito de se resolver um pouco mais fora da culpa e que tem mais a ver com ele,
2: né? Com a casa dele, com a família dele e tal. Assim, eu acho legal esse ponto, mas você tem que lembrar que, tipo, ele tava juntando dinheiro só pra se matar, então... É, não, não, sim, sim. <risos> então, tipo assim, ele não tá buscando ser uma pessoa melhor Ele vai assim, ser, ah, eu sou um merda, vou me matar Entende? Como que é? Por mais que ele tá buscando dinheiro Que a narrativa ainda não, no, não tá encaixadinha no, Na questão de se tornar uma pessoa melhor Eu tenho que aprender com as coisas que eu errei Ele só tá naquele ponto Olha, eu errei, minha mãe sofreu Ah, meu Deus, eu vou devolver o dinheiro pra minha mãe Eu errei, fiz a Nishimia sofrer Vou aprender a guardar sinais e pedir desculpa pra ela Logo depois disso, eu vou me matar então, tipo, não tá naquele ponto, tipo assim, olha, vou me tornar uma pessoa melhor para que eu consiga continuar vivendo no mangá.
0: E aí eu acho que que é legal são os outros amigos. Cara, eu amo como ele começa a se relacionar com aquele garoto de cabelo
2: verde, por exemplo. Aquela amizade deles ali. Sim, sim. E assim, aí esse é um ponto assim, que eu já dou mais um modo pouco pro mangá. Porque aí começam a entrar as pessoas novamente. Pessoas novas que entram, que é o Nagatsuka, que entra... Aquele gorila, o... Ashiba, Aí volta o Eno. Aí aparece a Sahara. Aí o Usuru também entra pro grupinho. Aí começa a trabalhar os personagens. Aí começa a trabalhar a amizade deles. Aí ele se pergunta. Eu já tive amigos? Entende? O que que é ser amigo? Eu mereço ter amigos? Aí nesse momento do mangá que ele fala assim, ó. Eu não sei se eu sou merecedor de ter amigos por conta das coisas que eu fiz. Vamos chegar até o, um ponto mais pra frente aí. Eu acho que aí no mangá ele começa a acertar, Entende? Diferente do filme, o filme foca um pouco mais na questão do relacionamento entre ele e a Nishimia. A gente vê muito os dois em focos no filme.
0: A, ainda, ainda assim, a conclusão do filme é... Caiu o X da cara das pessoas, né? Que tem aquele lance do X que é dele achando que ele não pode se relacionar. Sim. Então, em tese, o arco do filme
2: ainda é esse rapaz Ishida se permitindo viver. Sim, mas aí eu acho que o filme peca bastante nesse ponto. Eu também acho até terrível
0: a construção que ele faz desses amigos aí em torno dele. Que os personagens surgem por motivo nenhum. Um dos malucos que tem cabelo laranja tem cara de psicopata ele não faz nada. Ele, sei lá, critica o Ishida uma hora. Ele entrou na vida do Ishida do nada. Do nada eles são amigos e esse cara importa. Pra mim, a partir daí o filme vira um desastre.
1: Vocês acham que o filme ele explora bem a ideia do suicídio? Tipo, que ele usa bem esse recurso? Porque... Ele é importante no começo, com, com Shoya, e ele é importante depois, com a, a Nishimiya. Mas sempre que a pessoa, sempre que se usa suicídio numa obra, eu fico com o pé atrás, sabe? É tipo estupro. Eu sempre fico com o pé atrás, com esses, com esses dois recursos. Mas vocês acham que, dado o contexto da sociedade japonesa e tal, ele é, ele é válido aqui, nesse, ele é bem construído aqui no, em Koenokatashi?
2: Eu acho que sobre a questão do suicídio, eu acho que Koenokatashi é uma das pouquíssimas obras que eu entendo o uso do suicídio. Eu acho que eu entendo quando o Shoya tenta se matar, e eu entendo quando a Nishimiya também tenta se matar. Eu acho que é muito relevante quando a gente fala da discussão de bullying no Japão, e os efeitos que isso causa na sociedade japonesa, entende? Os japoneses, não tô zoando nem nada do tipo, mas o suicídio no Japão é uma questão muito cultural, é muito cultural. Começou a ler lá desde as épocas do samurai, dos samurais. Onde eles faziam até um nome específico para eles. Que eu não sei agora. Que é quando o samurai cortava a barriga, né? Questão da honra deles. Seppuku. Exatamente. Que tinha a questão do seppuku, Que era essa questão do suicídio. E o suicídio no Japão, de certa maneira, foi sendo romantizado. Através da literatura deles. E nos mitos deles. A questão do, do suicídio duplo. Que eu já critiquei aqui em algum podcast. Que é quando, quando duas pessoas morrem juntas. Significa que eles vão ser eternizadas juntas mas além disso, tem a questão do, do, do bullying muito pesado dentro das escolas japonesas é muito pesado, é outra realidade e a pressão que, com que essas pessoas japonesas sofrem é imensa então eu acho que a gente consegue sentir um pouco mais desse peso a gente consegue se relacionar mais com os personagens, no suicídio principalmente, por conta que a gente consegue ter um panorama que a gente entende o suicídio a gente vê motivos plausíveis para com que ela queira se matar por mais que tipo assim, a gente não concorde, tipo assim, eu não concordo com o suicídio, certo? Mas a gente consegue ter motivos plausíveis falar assim, olha, realmente eu entendo a vontade da onde vem isso.
0: E o filme não fala que é certo, né? na verdade, sim, o fim do filme é tanto a anichimia quanto o Ishida percebendo que não é aquilo que eles querem para a vida, né? Que eles querem continuar e tal. E os amigos são importantes
1: para isso. Cara, eu levantei esse tema exatamente por isso, porque eu concordo com o que o Fabio falou e eu concordo com o que o Léo falou. Eu gosto que o filme, ele primeiro não romantiza, não é um mangá também, então pelo visto, ele não romantiza a ideia de suicídio, ele trata como errado desde o começo. Então, quando o Choi tenta se matar no começo do filme, e aí a mãe dele fala, nunca mais tente fazer isso. Ela deixa claro que ele é importante pra ele, que ele vai fazer falta, independente daquilo que ele acredite justificar a ideia dele de, de se matar e eu gosto também porque esse filme ele entrelaça a ideia do suicídio de maneira não romântica né eu acho que acho que nem nem falar que é seppuku né eles, eles têm dois termos para suicídio no Japão o que o Fábio falou que era o seppuku é uma maneira nobre de suicídio e o arakiri que é o seppuku só que de uma maneira mais vergonhosa para eles então aquilo que o Shoya iria cometer não seria seppuku seria o arakiri né? que é o suicídio de maneira covarde e eu gosto que o filme deixe isso claro apesar de entender as motivações do Shoya fazer o que, que ele queria fazer o filme fala, tem outras maneiras de lidar com isso, você não tá resolvendo o um problema, você tá fugindo dele desse jeito. E aí o filme dá a chance dele resolver aquele problema com a Nishimiya, e ele faz de tudo para poder resolver esse problema. Eu gosto disso, e eu gosto de como esse filme também, ele traz todo esse contexto japonês de supervalorizar esses problemas, transformar problemas que podem ser resolvidos de maneira mais fácil, e natural. Ele transforma numa grande bola de neve e todas as pessoas envolvidas não é, não é que o é um problema que seja leve, mas é porque ele pode ser encarado de uma maneira menos brutal do que você pensar em suicídio, há outras formas a se pensar primeiro, sabe, e no Japão você tem essa ideia de dar vergonha pra família, a vergonha pros amigos aliás, esse filme ele várias vezes fala, né, por que que ele tá vivo vocês repararam isso, as pessoas falando pro Shoya se perguntando, por que que ele vive, ele não tem amigos, por que ele vive, não sei para que que ele tá aqui sabe, essa ideia de que o suicídio ele é uma saída de um problema e não, enfim, um ruim ele não vai resolver o problema, ele é só, é só escapar. E eu gosto que o filme não romantiza isso em momento algum. Então, eu concordo com o Fábio, eu acho que esse é um dos poucos, das pouquíssimas obras que faz o uso do suicídio de maneira correta. Não romantiza, discute ele, ele é importante na trama, e ele movimenta a história, ele movimenta os personagens. Aí eu gosto disso. O Coelho Catastro fez isso perfeitamente, assim, na minha opinião. Tem uma parte
3: que eu gosto muito, eu acho que é o final, tipo, antes dele dos simbolizinhos do de X cair que é a conversa dele com a Nishimiya na ponte. Eu acho essa conversa só muito linda. Primeiro, ele pede desculpas. Eu não queria falar antes, né, quando ela mencionou... Quando começou o diálogo sobre se ele faz isso por ele, se ele faz isso por outras pessoas, não sei o quê. Mas eu gostei muito que ele pede desculpas primeiro a Nishimiya, porque ele fala que ele agiu de uma maneira que ele interpretou que era o que ela queria, mas era o que ele queria. Ele falou assim, provavelmente interpretei você da forma que foi conveniente para mim. Né? ele pede desculpas, e depois a Nishmias tem um diálogo, a Nishmias fala que ela acharia melhor se ela morresse, e ele diz que ele não acha mais isso, e acho que ele vem uma frase que eu acho muito bonita, né, que é tipo, talvez seja até a solução que o personagem ele achou, o autor achou para debater o que uma pessoa poderia fazer, né, quando quer se suicidar, que ele simplesmente, ele chega para ela, e é muito simples, ele chega para ela e fala, eu quero que você me ajude a viver, e eu acho isso muito bonito, sabe? Eu acho, tipo, essa cena é, é realmente muito bonita mesmo. Eu só fico confuso um pouco sobre a irmã da garota, né? Eu acho muito curioso que, tipo... A gente descobre que a protagonista, ela quer morrer lá pra metade final, né? Não sei quando é que ela... É no final, né? Que ela, tá, que ela tenta se matar. Mas a irmã tirava foto de animais mortos antes justamente, pelo que eu entendi, né, que é pra justamente, tipo, não sei, mostrar o quão triste é a morte, eu não entreguei muito bem essa parte lá no final, quando ela posta todas as fotos, tá na casa, não sei se era, tipo, fazer a irmã desapegar da idade de suicídio, mas eu fiquei curioso saber quanto tempo a irmã esperava ou acreditava que a Nishimiya queria se matar. Eu não me lembro se no filme mencionou ou se é algo só do mangá.
0: Isso aí tem um lado curioso, viu? Porque, por exemplo, quando tem a cena da roda gigante, que é o Eno, enfim, falando merda pra, pra Nishimia, a Nishimia fala, né? É, eu não gosto de mim mesma. E aí, enfim, a genialidade do storyboard do filme, né? Porque tem tanto o Ishida, né? No enquadramento em que a cabeça dele tá espremida num canto da tela, e tem muito espaço atrás dessa cabeça, e você consegue entender que tá se passando coisas ali, mas existe o mesmo enquadramento pra Yuzuru. Então você sabe, você entende o quanto que aquilo toca na irmã dela também. E eu não tinha percebido esse lance dos bichos não. É interessante pensar como isso estava afetando aquela irmã menor dela.
2: Ela tira sei lá quantas fotos de animal morto postam pela casa, tá ligado? É porque acontece o seguinte, quando a anistimia, naquela época do, do colégio, ela fala que ela quer morrer e tal, para a irmã dela, e ela sofre por essa fase, entende? Ela passa por essa fase, com, com essa vontade muito grande de, de se suicidar, que ela não gosta de si. Então a irmã dela tenta tirar essas fotos como uma maneira de mostrar ela como a morte é triste. Porque na cabeça dela é triste. É a maneira com que a irmã dela mais nova encontrou com o com que ela tinha em mãos, e tentar ajudar a irmã dela a querer viver. Tipo, mostrando assim: olha, gente, isso aqui é um bicho morto, sabe? É isso que você quer ser? Um jeito meio mórbido, mas entendível, eu acho. Sim, sim. É porque ela é uma criança, né, gente? Ela é menor que a. Mais nova que a, que a Nishimi. Ela começou isso nova também, essa questão da sorte. E ela parou no tempo, né? Ela deixou de viver também por conta da irmã. Mas não por conta da deficiência da irmã, mas por conta da irmã dela querer morrer. Ela queria muito que a irmã dela conseguisse gostar de si mesma. Ela queria que a irmã dela tivesse autoestima, entende? Na cabeça dela é, 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 uma, é uma artifício que ela tinha em mãos. Você assim, ah, vou tirar um monte de foto de bicho morto, vou imprimir e colocar nas paredes de casa pra mostrar pra minha irmã um bicho morto. A irmã dela não gostava do bicho morto, mas ela achou que na cabeça dela ia funcionar. Isso.
0: Tem relação até com o bullying também que a Nishimiya sofreu, né? Por isso que a irmã
2: dela não gosta do Shida inicialmente. Outra personagem também que meio que abandona a vida é a avó da, da Nishimiya. Porque assim, no mangá, a mãe da Nishimiya descobre que a filha é surda com, quando ela tinha dois anos de idade. Quando ela percebe, ah, ela é surda, ela não escuta. E... Os avós paternos dela chegam a questionar a mãe pelo problema da filha. Porque ela fala assim, você, a culpa é sua, você não se cuidou durante a gravidez. E por isso a minha neta é surda, eu não quero isso na minha família. E ela fala assim, eu não tive culpa disso, eu não sabia que o seu filho ia me passar uma doença que ia fazer com que a minha filha fosse surda, entende? Então no mangá a gente tem essa conversa com que a Nishimi é surda por conta de uma IST que o pai dela passou pra ela. E a gente tem essa conversa também, quando ela tem dois anos de idade, que ela então vai ser uma mãe solteira por conta que ela não se cuidou da gravidez pra não pegar algo que o filho deles passaram pra ela. E tipo, foda-se, entende? A escrotidão,
1: que é, é o caminho. É sempre a culpabilização da vítima, né? Isso também é recorrente hein, no, no Magá. Exatamente. É sempre a culpa da vítima e não a minha culpa.
2: E por conta disso, a mãe é, vira mãe solteira no Japão, certo? Que a gente não tem muitas obras que relatam muito isso. Que a gente sempre tem aquela questão do, do papel do pai paterno no Japão ser muito presente. E nessa obra fala assim, não é bem assim. Tem gente escrota no Japão também. Tem pais ausentes também no Japão. Então aí a mãe dela começa a trabalhar dois turnos no, no, no hospital. Trabalhar pra caramba pra conseguir sustentar a filha dela. E durante essa conversa ela descobre que ela tá grávida da Izuru. Também. Aí a avó fala assim: olha, eu vou te ajudar. Assim que essa, essa minha neta nascer, eu vou entrar em aula de Libras. A outra fé, ela, eu vou colocar ela na aula de Libras, eu vou te sair do meu grupo de idosos, vou ajudar. Você não tá sozinha. Ela é minha neta, eu vou te ajudar. Entende? A avó. Porque, tipo assim, quando a gente tem a cena da morte da veinha no, no filme, a gente sente um pouco, porque a gente sabe como é duro perder alguém querido pra gente. A gente vê esse lado mais da Yuzuru. Mas pelo mangá, a gente consegue ver mais ainda, porque a gente tem um, um, um tratamento melhor em cima da personagem, entende? A gente sabe o quanto ela também se esforçou e o quanto ela se dedicou pra Nishimia não sofresse tanto e que tivesse uma vida mais acolhedora. Pelo menos no âmbito familiar, entende? Eu pensei exatamente
0: isso quando você falava, né, Fábio? Porque essa mãe da Nishimi era uma personagem tão interessante com uma puta de uma história de vida e o filme não fala nada, né? A véia morre e eu fiquei meio... Tá bom, a véia morreu,
2: legal. É porque, assim, é complicado a gente conseguir adaptar tudo num filme de duas horas. É, tem isso. É complicado, sabe? É, é, são coisas, assim, que são importantes, são detalhes que agregam muito na obra. Que o filme conseguiu trabalhar ainda de maneira que, com o sentimentalismo nessa cena, de uma maneira com que a gente conseguisse sentir também. Porque é, é uma avó, né? Quem não perdeu o avô, alguém próximo, velhinho, a gente sabe como é, é difícil. Então ele consegue trabalhar também esse sentimentalismo de outra maneira.
1: Pois é, eu acho que o filme ele aposta nisso sim tipo, como eles entenderam, eles entenderam que não daria tempo de desenvolver todos os relacionamentos que o mangá desenvolve e que são importantes, então eles apostam em coisas que são reconhecíveis por nós então nós sabemos o que é ter um avô uma avó, nós sabemos o que é perder uma pessoa importante, então ele lima essa parte, ele recorta essa parte e deixa só cena do sentimento pra gente, e a gente fala, tá eu entendi ela perdeu uma pessoa importante, eu sei que é perdeu uma pessoa importante e aí a história a história segue eu acho que foi uma escolha inteligente Porque realmente não daria tempo de contar Mas eu queria muito mais da mãe no filme Eu também Eu acho que podia tirar coisas ali Daquele grupinho do, do bullying Eu acho que o filme podia, poderia ter tomado Certas decisões diferentes Mas principalmente ele poderia ter tirado Espaço daquele pessoal Que em geral não acrescenta muita coisa E colocar... Mais da mãe, a relação da mãe com a filha. Isso que o Fábio falou da, da mãe ter, ter pego uma IST e a Nishimia nascer surda por isso, que aliás a minha professora ela nasceu surda porque a mãe teve cachumba, não é uma IST, mas ah, tá paralelo aí. Uhum. O Japão no quesito relacionamento entre relacionamento romântico, ele parece o Brasil nos anos 50, né? Uhum. Muito casto, todas as mulheres precisam de marido, porque quem, mulher que não tem marido não, não é nada, não serve pra nada. Então, eu gostaria mais de ter visto mais isso, sabe? É a mãe da Nishimia tendo que lidar com a filha que é surda, ao mesmo tempo que ela tem uma família que renega a criança, a família do marido culpabilizando ela por uma doença que o marido tinha. Ele pegou a IST através de uma traição, né? Ou algo do gênero.
2: Não, não, não tem certinho, mas é provável, né? Se você tem... Provavelmente foi isso, Se você né? passa pra alguém uma IST que aquela pessoa não tem, você pegou de alguém na rua, né? ST
1: não nasce em ninguém. Seria legal ver esse tipo de relação. Eu acho que o filme, ele engrandeceria eu gosto do, do, de como o filme trata é, algumas outras questões, mas eu queria ter visto mais disso eu acho que eu não importaria de ver um filme de duas horas e meia se ele colocasse mais, sabe? a gente falou que Sol ele tem pouco conflito né, ou praticamente nenhum e aqui no Coi no catacho ele tem muito conflito que é legal de se, de se ver e eu queria mais tempo pra, pra desenvolver eu não acharia pesado se fosse duas horas e meia mais com esses conflitos da mãe
2: Sinto que o mangá é dividido em três arcos, assim, sabe? Em três partes. E que nessa primeira metade do mangá, a mãe dela é uma grande filha da puta. Tipo, é isso. É isso com que a gente... Que a gente vê com as ações que ela lida com a filha dela. Tem uma cena que ela fala que vai raspar o cabelo da filha dela. Não raspar, mas deixar que nem de menininho. Porque a filha dela tem que ser forte. E que um corte mais, mais masculino vai fazer com que ela ganhe essa força de alguma maneira. Mas tipo, de uma maneira bem filhada puta, sabe? Que ela, Inclusive nessa cena, ela foi cortar o cabelo na mãe do Ishida. Então tipo, no mangá, ela é uma grande da puta até o momento da morte da avó. E que a gente tem uma carta que escrita pra avó, pra Yuzuru, entende? Que ela fala assim, olha, a sua mãe, provavelmente, a partir desse momento, vai se tornar outra pessoa. Você vai ver a mudança dela. Porque a mãe contava muito com a presença da avó, entende? Ela queria ser aquela figura dura. Ela queria ser aquela figura que vai ser, sabe, aquele amor duro que a gente fala assim? Ah, eu estou
1: te dando aquele amor duro. Eu te lembro um pouco o Sangatsu no Lion, a mãe do, do protagonista também, que tudo que ela pode deixar pra ele é a música, é o piano, e aí ela vê que ele tem talento e ela trata ele mal pra cacete no bate, não sei o que, vira escrotaça, pra depois no final a gente entende que ela tá fazendo aquilo porque ela ia morrer e tudo que ela podia deixar pra ele era isso. Me lembra um pouquinho assim, o Sangatsu. É outro anime, é no Shigatsu. Não, é o... Wakimino <risos> o no Uso. Shigatsu, Akim no Uso, isso, nossa... Gente. <risos>
0: Cara, mas assim, tem um, tem um ponto aí sobre essa mãe da Nishimi também, que é a relação dela com Ishida. Eu acho que pelo menos isso podiam ter desenvolvido bem no filme, né? Porque a cena em que acontece uma espécie de reconciliação é péssima. É rápida demais e a mulher só aceita que ele tá lá, eles vão pra um festival e aí rola o suicídio da Nishimi. Acho
2: muito bizarro. No mangá a gente consegue entender a gente é uma coisa mais gradual uma coisa construída mas isso você também tem que ver que é um ponto que precisava de tempo isso é coisa que precisa de tempo em tela para a gente conseguir construir o filme não ia conseguir fazer isso também <risos> Você precisa ter uma grande quantidade de acontecimentos para que algo tenha sentido narrativamente. Entende? Você precisa com que, tipo, aconteçam muitos conflitinhos ou, ou questões com esses personagens para que você consiga acreditar que aquela mãe agradecendo o Shida por ser amigo dela, entende? E é muito difícil colocar isso no filme, principalmente porque o filme tenta lidar, como eu já falei, com a anishmia e o Ishida. Então a gente vê muito os dois. Eles tentam colocar a relação dos dois aí em foco no filme. Eu vou falar
3: que eu não me incomodo muito com isso. E eu acho que o, que, por, o motivo pelo qual eu não me incomoda é porque eu gosto muito do timing de tudo que vai desde a morte da avó. Até o festival, sabe? Porque, tipo assim, não tem, uma, não tem tipo, uma grande explicação dos sentimentos dos personagens da mãe, né? Você interpreta mais. Mas eu acho muito interessante, né? Que, tipo, essa reconciliação, né? O dia lá que ele vai pra casa lá da anistimia, é um pouco depois da avó ter morrido. Sim, verdade. E eu achei curioso, né? Porque, tipo, eu interpretei, né? Como eu falei, não tem muitos diálogos nessa parte. quando não tem da mãe, então você tem que interpretar mais. Pode interpretar tanto pro mal quanto pro bem. Mas eu não achei muito que ela... Tipo assim, eu não achei que teve uma aproximação, na real. Eu vi que teve mais uma falta de resistência. Porque ela ainda olha pra ele com aquela cara de o que ele tá fazendo aqui. Mas era aniversário dela. Então eu acho que ela só, tipo... Ah, minhas filhas fizeram um bolo. Esse moleque até onde eu sei não tá fazendo mais bullying com a minha filha desde, sei lá, quantos anos atrás. Eu vou aceitar. Porque... E aí que vem uma parte que eu gosto muito do timing. Porque poderíamos ter... Tipo assim, pra fazer ficar natural depois, né, do, depois desse, desse dia, teríamos que ter uma longa conversa, uma longa construção pra mãe aceitar o moleque, né? Mas eu acho muito foda que logo após esse troço do aniversário, vem o festival e vem o suicídio da garota, lá o, a tentativa de suicídio dela. Eu gosto do, do timing, que eu, eu pelo menos, eu fiquei muito tipo, apreensivo, fiquei tipo, esperando, meu Deus, o que vai acontecer? Eu não, sabia, eu, é, não sabia se algum dos dois ia morrer ali, né? Quando o moleque caiu, eu falei, fudeu, morreu, eu, eu, eu conheci a garota que estava viva. Mas acho muito interessante que, tipo, logo depois disso, ele salva a garota, né? E aí, tipo, mesmo que a mãe não fale, quando eu falei, ela não tem muita interpretação, não muda o fato de que ele salvou a filha dela. E que, por causa da tentativa de suicídio da filha dela, ele ficou lá, tipo. Eu não lembro o que, que ele teve, mas ele ficou no hospital lá todo, todo fudido. E eu achei uma decisão acertada, na real. Porque eu não ia ter tempo pra desenvolver, tipo, o do caminho dela ir. A aceitar o moleque que eu gostar dele. Então, achei muito foda que já veio essa assim cena do, do, do suicídio, que por mais que isso não, tipo, perdoe o que ele fez lá no passado, eu acho que é muito natural que, tipo, se uma, se uma pessoa salva a sua filha e por causa da tentativa de suicídio da sua filha essa pessoa vai parar no hospital, fique desmaiado, eu acho que, tipo, tem uma inversão ali legal, sabe? Eu gosto, de, eu gosto muito disso. E tem a comparação, né? Que é. A mãe, no começo, né, teve que pagar essa mulher. E agora ela tá tendo que pedir desculpa pra mãe do garoto cuja tentativa de suicídio da filha fez ele ficar em coma. Eu adoro essa parte do hospital, gente. Inteira. Principalmente pra ver o Eno tomando tapa na cara. É, não, essa mãe aí, se você não gosta
0: de jovem, vai ser seu personagem favorito do filme.
1: <risos> Vitor Leão dá uma parada legal aí, a gente tem que discutir aqui. A Ueno é um ser humano? A gente pode considerar. <risos>
0: Uhum. Então. A Wenu é um ser humano e a Wenu é um bom personagem. Mas ela não é um bom ser humano, né? É um bom personagem e eu acho o desfecho dela
2: nesse filme uma coisa meio forçada, meio esquisita. Eu queria falar que a Wenu no filme. Ah, eu não sei, eu gosto das duas. As duas são duas filhas da puta, mas a abordagem das duas são um pouco diferentes assim, mas as duas ainda continuam sendo duas filhas da puta. E já que você falou da Kawai, tem uma grande rixa na fanbase de, de Koenakotachi, pelo que eu acompanhei pelos comentários, de, de, um, de umas coisas que eu vi, que tem essa questão de que o povo odeia muito mais a Kawaii do que a Ueno. Muito mais.
0: A Ueno é que fala as coisas mais filhas da. Assim, a Kawaii, ela é, no filme pelo menos, um grande nada. né? Ela tá lá pastando. Mas a Ueno,
3: ela fala coisas escrotas. Pô, eu entendo um pouco porque as pessoas desgostam mais da porque Eu, pessoalmente, desgosto mais dela do que da Ueno, incrivelmente. Que eu acho que é a falta de. Calma aí, você tá falando no sentido ético ou você tá falando no sentido de escrita? Não, no sentido ético mesmo, não tô falando de escrita. A Ueno, eu relativamente gosto da escrita dela no filme. Da Kawai eu não gosto tanto, mas é mais ética. Eu não tô aqui me focando na escrita. Um dos principais pontos, talvez, que as pessoas não gostem da Kawaii tanto quanto a Ueno, e eu também não gosto, é que é uma pessoa muito cínica. É muito cínica mesmo. E no filme, principalmente, eu realmente não me lembro de pedido de desculpas bom dela, tá ligado? O Léo mencionou, tipo, da Ueno ser forçado. Gente, eu acho toda a participação da Kawai. Do momento que ela entra lá, apresenta lá o amigo, psico, com o olho de cara de psicopata. Gente, eu acho essa personagem... É estranho, tipo, ela não pede desculpa, tá ligado? Tipo, eu gosto que, assim, as duas personagens Elas são muito legais como representações de como um bully lida depois quando é confrontado sobre o bullying que ele fez, né? O Enna é muito interessante porque ela joga a culpa na vítima. Tipo, as duas são bem realistas. Ela joga a culpa na vítima, ela é do tipo que, não, mas se você tivesse reagido, as coisas seriam diferentes. E a Kaoy é do tipo que joga pra baixo do tapete. Ninguém lembra com certeza, só é o moleque lá que veio todo mundo com x na cara. Então eu não fiz. O grande questão é que não tem um grande conflito da Kauai. Tipo, não tem tipo, ela chegando e admitindo, principalmente. Eu acho que ela admite muito rápido em algum ponto do filme, mas não me compra.
0: Tem a cena da
2: ponte, que
0: é muito ruim. <risos> Nossa,
2: a cena da ponte é pavorosa em todo sentido. Meu Deus do céu. Eu acho que a Ueno é um personagem que as pessoas conseguem entender melhor do que a Kauai. É, eu acho que, apesar da Kauai ser uma personagem muito mais real do que a Ueno. A Ueno é mais uma grande caricatura de um personagem que, entende, não é bem uma pessoa que vai ser tão ruim a esse ponto, entende? A Ueno é muito ruim. Tipo, muito ruim. Ela bate na guria, ela xinga, chama a menina de inútil, de imprestável, e faz tudo de ruim pra guria. E ainda joga a culpa na cara dela. Fala assim, a culpa é sua. Porque você é uma fracassada, não consegue fazer nada sozinha. A Kawaii, ela lida de uma maneira assim... Ah, não, sabe? Ai, você não presta, mas ai, mas vamos ser amigo mesmo assim, sabe? Ela visa tudo mais a questão de Sabe quando a gente a gente tem aquelas histórias que falam muito sobre aquelas meninas superficiais nas escolas, que elas acham que ela tem um rei na barriga, aquelas personagens egocêntricas,
1: meninas malvadas? É,
2: quase isso. <risos> aquela 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 galera egocêntrica, a kawaii. Ela não ajuda o mendigo, mas ela tira uma foto junto, fala assim, eu dou moral pros podres. É, exatamente. Essa é uma boa leitura da Kawaii. Tanto é que, tipo assim, tem um capítulo no mangá que ela se olha no espelho. Ela acorda, se olha no espelho e fala assim, meu Deus, como eu sou linda. Eu tenho que aceitar que eu sou uma pessoa muito linda. Então tudo o que ela faz é em prol dela, é em torno dela e é pra ela, certo? E o que, que ela quer, no final das contas, é namorar o guri, o Mashiba. Tanto é que, quando ela é questionada pra onde ela vai fazer faculdade, pra onde ela vai fazer estudo, ela fala assim, ah, eu vou pra onde o Mashiba foi estudar. Então, é, eu vou me dedicar a minha vida a ele, porque eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser a pessoa com que ele gosta. Gado.
3: 50 centímetros por segundo.
2: Que pavor que se me lembra. É, a personagem é isso. <risos> Trauma, sério. Tanto é, que sabe a cena do hospital onde ela abraça a Nishimi e fala assim, por amor de Deus, você não tem que se matar. Ela ia xingar a Nishimi, ela ia chamar a menina de filha da puta desgraçada, roubada. E aí ela cara. viu a Shiba olhando ela de cima com a cara brava e falou assim, ai meu Deus, como eu te amo, você eu me preocupei. Mas ela não se preocupou, ela só queria fazer cena pro uma Shiba que tava ali do lado. É nossa. Então ela é esse tipo de personagem. Ela é esse tipo de personagem. Ela não é que é o Weno que vai chegar na anestesia, sua filha da puta, dar um tapa na cara dela. Sua puta, porque você matou a arrombada. Um Ô, Fabio, tem uma coisa interessante aí que você falou.
0: A leitura do mangá te permite ter uma, uma noção melhor da Kawai. Eu acho que o filme, ele é péssimo. Não dá pra ter nenhuma noção da Kawai. Só de que ela é sonsta mesmo. Não só dela. É, não, não só dela. Uma chifra da Kawaii, da Weno. É, alguém tem que falar pra, pra Kawaii. Porque se ela for ficar seguindo esse Mashiba aí, ela vai terminar escudez, né? Vai terminar despedaçada dentro de uma mala. Porque esse garoto não é do bem. Esse cara não olha pra cara dele, ele não é do bem. Alguma coisa ele cheira, consome ali, não é legal. É, mas o lance é que eu acho a Weno uma personagem realista. E a Weno me faz pensar sobre também, inclusive, o motivo pelo qual o Enchida começa a fazer piada com ela. Tem alguma coisa nessas pessoas, que enfim o filme eu não abordo, né? Mas existe uma indignação pela Nishimia não reagir. Uma indignação que eu acho humana, né? É escrota, claro, né? Você fazer. porque culmina nisso a culpabilização da vítima, você tá sofrendo bullying porque você não reage, mas, mas é interessante porque eu acho que a chegada de uma estudante que é surda que tem uma deficiência, que necessita de um amparo, aí eu falo, né, trazendo mais sentimentos que eu, que eu captei na minha vivência de vida mas eu acho que você ser humanicamente você se sente fraco e aquilo te indigna, aquilo realmente te dá raiva. E ao invés de você apertar a mão da pessoa, você vai e faz ela sofrer. E eu acho que a Wino, ela simplesmente estaciona no tempo, né? A chegada dela é emblemática, porque realmente parece que ela ainda tem a idade daquela galera lá. Ela acha que ainda tá de namorico com o Shida e tal. E ela continua com esse sentimento e ela continua jogando isso de uma maneira sincera e inconveniente... Eu acho que isso é um lance também muito real da Ueno. Não só esse sentimento de raiva diante de, uma, né, de um exemplo de fraqueza humana, entre aspas, né? Precisa de mais um cuidado, de um amparo, a surdez da menina. Aí eu tô lendo que isso é ela achando, ela vendo uma fraqueza humana ali, né, vendo como o um ser humano pode ser fraco e precisar do outro. Ela joga isso pra cima dela e, e, e tem essa realidade de, de ela ser inconveniente, sabe? De ela precisar jogar isso em cima da menina. Bicho, eu não precisava, né? Ela é inconveniente. Mas ela me lembra muito pessoas que são inconvenientes. Essas pessoas existem, bicho. Eu acho a Ueno real e a Ueno, ela tem mais um espaço dentro do filme pra você falar, ah, a Ueno é um personagem. O que me incomoda é que no final, o final tem muito aquilo de, ai, somos amigos, que legal. Bicho, ok, você entende que a Nishimiya não reage às coisas, mas não tá tudo bem. Não tá tudo bem entre aquelas pessoas. A Ueno não pediu desculpa, entendeu? E aí eu acho que a gente também tem outro problema. A Nishimiya reage pouco. Eu acho que, ok, a personagem é assim, mas isso parece também contraproducente. Inclusive pra falar da temática do filme. Então é isso que eu acho um pouco estranho. Tipo, o filme tem diálogos maneiros, a gente consegue entender o garoto, a gente consegue entender a Mia, Mas eu gostaria que a Mia falasse um pouco mais dela, além de que ela não gosta de si mesma. Eu gostaria que ela tivesse algum posicionamento. E o fato de que o filme tenta terminar num humor... Num temperamento legal, de amizade, de grupo de amigo Bicho, pra mim tem muita coisa errada ali Inclusive também sobre a Kawaii não ter pedido desculpa
1: Cara, eu concordo com você Mas eu, assim eu acho que ficaria tudo bem terminar Com a, a Nishimia não ser reativa Ela não reagir Se o filme tivesse terminado num, num, num tom agridoce, sabe? Se no final ela decidisse reagir e afastasse essas pessoas Eu acho que, que seria legal falou Quando ele termina num tom de somos todos amigos E sendo que as meninas nunca pediram desculpa E agora eu odeio mais a Kawaii do que eu odeio a Uena, a Uena eu, Nossa, eu odeio ela muito mais agora Depois que o Fábio falou, odeio muito, muito mais Então eu acho que ele termina numa nota que ele não deveria terminar Eu gosto que assim, a gente termina o filme bem Positivo, alegre, feliz Mas eu acho que pra história, pra narrativa em si Seria melhor se ele terminasse numa nota agridoce Então a Nishimiya e o Shoya se perdoam mas assim, eles se afastam dos outros, sabe? Eles entendem que aquilo do passado ficou no passado. E aquelas pessoas parecem que ainda estão lá. E eles vão pra frente e deixam eles pra trás. Eu gostaria que fosse algo mais assim. Não sei, eu acho, que, acho que seria uma ideia melhor o final dessa história.
3: Eu queria comentar que tipo assim... É... Eu não me incomodo com o final da Ueno. Eu me incomodo com o final da Kawaii. Porque para aquele motivo que eu já falei, né? Ela não pede desculpa. Mas a Ueno, eu não me incomodo... Por dois motivos. Eu concordo sobre o que o Léo falou sobre a Nishimia. Porém, eles serem amigos, eu já acho que é um pouco diferente, porque foi decisão da Nishimia. Porque depois de tudo que, de tudo que rola, a Nishimi, ela decide que ela vai pra cada uma dessas pessoas, vai conversar com cada uma dessas pessoas, vai pedir. Não sei se. Ela, eu não me lembro exatamente o que, 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 que ela espera, não sei se ela pede ajuda, eu não me lembro. E a ah, Wien tem uma cena que é interessante, que é literalmente a Nishimia ela insistindo todo santo dia no mesmo prédio lá que a. Porque a Ueno sempre sai, ela vai todo dia atrás da Ueno. Esse canso de terminar todo feliz, apesar de eu me incomodar, né, porque são bandos derrombados, eu entendi que foi um desejo da própria Nishimi, tipo, foi uma vontade dela, foi tipo, uma decisão. Ela chegou e ela insistiu com a Ueno, ela falou, não, eu vou, chamar, eu vou até essa garota quantas vezes for necessário, que nem ela fez, né, na chuva, no sol, lá, na neve, sei lá onde é que ela tava. Ela falou, eu vou fazer isso tantas vezes que eu quero trazer ela pra perto de mim. E aí, isso já eu já achei um pouco interessante, porque, como eu falei, foi na decisão dela.
1: Então ela reage, né? No final ela reage.
3: É, então, é, é. me incomoda que na metade e no começo, né? É, eu entendo ela, tipo, depois, principalmente quando ela, ela diz que ela não gosta dela mesma. Então, tipo, eu entendo tudo que passa na cabeça dela. Mas uma coisa que eu sinto falta na abordagem da nichemia até porque ela não fala muito, né? Tipo, ela, ela não tem. A gente não sabe tudo que passa na cabeça dela. É que eu me sinto um pouco incomodado quando a vítima de bullying ela tem pouca mágoa das pessoas que fazem bullying com ela. Tipo, eu entendo. No final ela se culpa. Ela acha que ela é errada. Mas eu queria muito que mesmo que ela se culpasse, que ela olhasse para ela mesma. Tipo, eu me culpo. Eu sou eu que eu deveria morrer. Eu queria muito, que ao mesmo tempo que ela pensasse eu, de, eu queria morrer, ela pensasse Nossa, eu queria socar a cara da Ueno. Nem que fosse um pouco. Ver ela, ela caindo e arrastando a cara no, no asfalto, sabe? É muito estranho, né? Porque eu acho que dá um, tira um pouco de humanidade da personagem. Porque eu realmente eu sinto que mesmo que você se culpe tudo... É muito difícil você não ter nenhum traço de negatividade... Em relação a outra pessoa que tá te fazendo mal. Sabe? Mesmo que você ache 99% a culpa é minha. Vai ter aquele 1% que você vai olhar para aquela pessoa e falar... Arrombada. E me incomoda que como a Nishimela não tem muito diálogo... Né? Já, já isso já piora um pouco as questões... Ela não é nem a protagonista me incomoda que ao mesmo tempo ela ainda é esse poço de santidade. Exatamente. Mas no final eu gosto do que ela faz, eu gosto da atitude. Eu me incomoda ela metade do começo do filme.
0: Adorei o que você falou, realmente é, amoleceu a minha visão sobre o final. Mas você coloca outro ponto, né? Porque a questão do filme que ele vinha sendo bom era como o ritmo e a construção de personagem do Ishida fazia com que essa história, apesar de na perspectiva de uma pessoa que, enfim, foi um agressor, é aquilo que fizesse sentido. Mas quando ela não trata bem os outros agressores, faz a agredida ficar nesse lugar, sabe, de Ah, não, tudo bem, eu que não gosto de mim, sei o que. Putz, aí eu acho que você já tá começando a passar um pano e facilitar muito o seu caminho como escritora também. Eu acho que isso também foi quebrando a graça de ver esse
1: filme comigo, assim. Perde um pouco do conflito, né, Leo? Eu também senti isso. É, foda. O que o Victor falou é verdade, eu queria isso também, eu queria que a, que a Nishimiya tivesse essa culpa, que eu acho bastante interessante explorar, e que ela falasse, é, eu acho que a culpa é minha, mas vocês não precisavam ter tornado a minha vida tão miserável. Eu acho que seria da hora se ela tivesse esse... E eu queria muito que ela tivesse um confronto com a Ueno, ou com a escrota da, da Kwai, igual ela fez com o com o Ishida lá no começo, que ela tem aquela briga com ele, sabe, na, na carteira. Eu queria que ela tivesse saído no tapa, assim, eu acho que seria... Ela morde ele, eu não me lembro. Morde, morde ele. Eu acho que seria da hora se ela tivesse saído no tapa, sabe... Falar, olha, você destruiu minha vida. Eu me odeio, mas você não precisava tornar isso pior. Eu já sei sobre minha condição, sabe? Eu acho que, já que ela vê a condição dela, assim, de maneira tão negativa, ela podia ter transportado isso pra forma como as pessoas tratavam ela também. Acho, acho que seria bom, sabe? Teria o filme seria cresceria mais. É o, é o que o Vitor falou, é verdade. Eu concordo com isso. Eu
3: acho que o melhor momento pra isso... O melhor momento parece isso seria no hospital. Ela juntava a porrada na Ueno junto com a mãe dela. Eu ia pra o dia.
0: Eu fiquei muito puto nessa cena, porque eu achei que a mãe tida, ia meter a porrada na Ueno também. Ela, pra apartar a briga, eu falei, porra, tinha que para chegar logo no cruzado já.
1: Não, você segura essa menina e todo mundo bate um pouco. É isso que eu fazer. Eu concordo com vocês,
2: do ponto de vista narrativo, mas eu meio que discordo. Sendo bem sincero, eu acho que... É um pouco também da expectativa de como vocês querem que a personagem seja, na minha visão. Porque ela simplesmente é uma pessoa que não é reativa. Ela não consegue reagir a essas questões. Ela, ela não consegue. É um traço de personalidade da personagem. Ela foi escrita para ser dessa maneira. Por mais que eu entenda que seria muito melhor que existisse esse diálogo do conflito, da, dessas questões. É, a gente tem muito mais uma questão de um subtexto em referente a isso quando a gente tem mais apresentados os personagens, entende? Porque, se você só viu o filme, no mangá tem um outro arco, que é... Vou falar dele rapidinho, só pra não... Só foi eu que li, então não vai ter um diálogo, nem um debate em si, mas só pra passar um pouco por cima, que tem a questão que esse grupo de amigos deles, a Sahara, o Nagatsuka, o, o Mashiba, a Kawai, a Weno, eles vão fazer um filme, e vão apresentar um filme, num, meio que num festival, pra arrecadar que porque tem um valor em dinheiro, que é... Milagrosamente, a, a quantia que o Ishida tem que devolver pra mãe dele, entende? Ora, ora. <risos> é coisa de anime, mangá, é. E a gente tem melhor a questão do conflito entre os personagens sendo lidados ali dentro porque a gente vê como os personagens são de uma maneira mais abrangente então a gente vê o, o, a, a personalidade e esses aspectos as características, das personalidades desses personagens em outro ambiente e, e a gente tem essas conversas a gente entende melhor como os personagens são, a gente entende a Kawai, a gente entende a Ueno a gente entende o Mashiba. o Mashiba no filme, por exemplo, não é ninguém o Mashiba não é um personagem, é uma casca de um ovo, é vazio, ele não tem nenhum tipo de sustância, ele não tem uma construção, ele não é um personagem. Ele só tá ali pra falar que não cortaram, porque pro filme ele não tem necessidade, não tem motivo ele existir no filme, o Mashiba. A gente não conhece ele, a gente não se importa com ele, tanto é que por isso que na briga ele fala assim, você nem que tá aqui, vaza. E, e é um pouco diferente no, no, no mangá, porque a gente conhece ele, enfim. E nesse arco a gente tem esses conflitos A gente tem uma questão desse grupo de amigos Da Kawai, é, principalmente da Kawai Vindo e falando que Eles não tem que acolher a anistimia Porque ela é surda Assim, você não a gente não precisa Colocar ela num filme só porque ela é surda Entende? tipo A gente não precisa ser inclusivo com ela Apesar de nós sermos considerados Por causa de tudo isso de Nós sermos amigos dela, nós sermos o um grupo de amigos delas A Kawaii vira e fala A gente não precisa colocar ela porque ela é surda a gente não precisa ter essa... Porque na cabeça dela, ela acha que tudo é movido a partir de pena. A gente não precisa ter pena dela. É uma outra característica da Kawaii, entende? A Kawaii é uma grande kuzona. É A gente consegue entender isso melhor no mangá. Eu entendo que no filme talvez não funcione e que, não talvez, não funciona muito bem a questão dos outros personagens por conta de tempo de tela. É tudo questão de tempo de tela. Não tem como a gente desenvolver um monte de personagem nesse tão curtinho período de tempo de uma maneira num slice of life. A gente precisa de conflito, a gente precisa de conversa, a gente precisa de cenas com o personagem. E, e a maneira com que o mangá foi feito não se encaixaria ali pra fazer um filme de duas horas mostrando todos esses personagens. Aí eu vou dizer o seguinte. Faltou uma certa habilidade aí de
0: você ser um pouquinho mais autoral, né? Uhum. Porque o recorte que o filme fez ali, eu acho que ele podia ter trabalhado com menos personagens. Sim. Podia, por exemplo, ter desenvolvido o Gordinho de Cabelo Verde que é um personagem interessante e foi chutado pra escanteio. E virou Sim. só um alívio cômico tosco. E talvez porque seja gordo e porque o Japão é gordofóbico. E aí você, a partir disso, fazer o cara ver novos horizontes junto com a Nishimiya, com a irmã dela, com esse garoto, enfim... Enfim, né? acho que o, o anime precisa muito que eu pense, que eu seja muito gentil e ah, no mangá contava melhor, é que o filme, coitado, só teve duas horas. Não, você vai adaptar a parada, você sabe que só tem duas horas, te vira, filho. É que outro animation, as pessoas são boas aí.
2: <risos> Não, sim, sim, por isso que eu falo que os dois recortes, então eu acho que eu... o filme é uma coisa diferente, é... De, é partido da perspectiva do, do Shoya e da Shoko. E o mangá é mais na no grupinho e na amizade entre eles, sabe? São dois recortes diferentes. O filme recortou muito bem é, esse, essa, esse ponto de vista. Mas ele erra em querer colocar personagens que ele não vai conseguir trabalhar. Os personagens ficam completamente vazios. Ficam totalmente sem utilidade, sem necessidade. E que só serve pra gente... Sei lá, pra quê? A gente não tem muito uma uma... Substância neles. Você, você
0: me deu uma vontade aí até de ler o mangá algum dia, né? Inclusive, que está sendo publicado no Brasil
2: pela New Pop, acho que está segundo, terceiro volume, sei lá. Estão fazendo a versão deluxe, de ouro deles, de capa dura. É, isso. Se alguém quiser ler, é um feito, tá? Fã de Coenokatash.
3: Eu queria comentar um pouquinho. Eu concordo com essas questões que vocês abordaram os personagens, porém, eu vou falar que eu não sinto muita falta de desenvolvimento deles. E aí eu já discordo um pouco, porque eu acho que esse filme foi bem autoral, na real. Porque eu acho que o recorte que a diretora fez, eu achei muito prazeroso e muito bem-vindo. Porque, por exemplo, tem um menino lá que é o psicopata. E ele tá no filme. Mas eu, honestamente, pensando aqui agora, ele não roubou nenhuma cena do filme. Só aquele pequeno diálogo lá dele falando na ponte, né? Mas, tirando isso, eu não achei, tipo, nenhum incômodo ele tá lá. Eu até acho interessante, tipo... Nossa, não é, ele não é nenhum grande personagem, nenhuma grande edição. Mas eu gosto dele ter um papel de apenas ser um amigo da rodinha. E ele me deu essa sensação que eu gosto, porque ele literalmente ele só chega e fala... Ah, esse menino aqui, ele quer ser seu amigo. E aí ele entra na roda. E eu gosto disso porque eu achei só natural mesmo. Tipo, não tem nenhum grande motivo além disso, mas... Mas o que eu quero falar é o seguinte. é Com certeza, esses personagens, eles têm muito mais coisa que eles poderiam ser desenvolvida Dentro do material original, né? Mas... Eu realmente eu acho que eles conseguiram pegar o básico de cada um, tirando um pouco a resolução da Kawai, como eu falei antes. Mas eu realmente eu acho que eles conseguiram pegar o básico de cada um e colocar no filme sem que isso arrastasse ou alterasse. Porque eu vou ser bem honesto. Eu não ligo muito para esses personagens. Eu ligo o. Eu ligo o suficiente para a função deles na vida dos dois do protagonista e da Nishmiya. Eu Eu ligo o suficiente para eles como fazedores de bullying ou como eles reagem ao bullying que eles fizeram, mas eu não ligo aí pra eles o suficiente pra ver um arco de desenvolvimento deles. E pra ver eles tendo desenvolvimento, mudando e não sei o quê. Então, tipo, a Kawai, por exemplo, eu achei muito interessante o que o Sufabi falou. Eu adoraria apenas pra poder odiar ela melhor. Mas, tirando, né, já repeti três vezes a resolução, eu não ligo muito dela não ter, tipo, esses pensamentos onde ela é uma escrota total, tá ligado? Eu já gostei do ponto dela ser uma pessoa que ela não tem coragem de assumir. Eu gosto do que o filme fez. Ela é uma pessoa que não assume que os outros têm a culpa, mas como ela não fez o bullying propriamente e ela se é acovarda. Tipo, hoje eu gosto desse básico e eu não acho que ela toma muito mais tempo do que deveria ter esse básico. Sei lá, eu, eu realmente amo muito o timing desse filme com quase tudo. Poderiam ter mais coisas? poderiam, mas eu acho o timing tão perfeito. E eu acho que eu gosto tanto da colocação dos personagens que eu não ligo muito. Eu realmente eu acho que, tipo, pra mim tá perfeito do jeito que a diretora fez o recorte. Discordo com. <risos>
2: <risos> Acabou o podcast, galera! Uh! Fala, Fábio! Eu queria só falar, para também dar, já seguir para encerramento, também, aproveitando e falando do final, né? Do filme e do mangá, é que tem uma, uma diferença né, nos finais dentre os dois. Os finais são diferentes. O final do filme, como eu disse, é a questão do, do show lidando com ansiedade, lidando com a insegurança, com a questão de ele merecer ou não ter amigos, ele poder viver em tal no, no, no mangá tem mais a parte de que ele e a Nishimiya estão lidando com essas situações juntos depois das conversas que eles têm na ponte entende é a Nishimiya ela sai da cidade que eles estão do interior ela vai para Tóquio ela vai estudar para ser uma cabeleireira ela vira modelo das meninas da Sahara e da Ueno elas começam a trabalhar juntas a gente vê que depois da, da do ensino médio deles eles seguem para uma vida mais eles seguem eles andam e vão para uma vida eles vão viver e o final do, do mangá é a cena deles numa... Sabe aquelas reencontros da turma do Diaba 4, depois de 10 anos? É eles reencontrando os, o, o pessoal da turma deles da época que a Anishimiya sofria bullying. E é essa questão dela com medo de entrar na sala. E os dois, um ajudando um ao outro, porque os dois sofreram bullying na mesma sala. Entende? Os dois entrando por essa, por essa porta. Eu, particularmente, gosto mais do final do filme... Porque eu gosto mais do gerenciamento, do direcionamento do filme. Eu acho ele mais interessante, apesar do mangá ser bom também. E é isso. E, e com isso dito, eu acho que os dois são obras ótimas. Tanto filme quanto mangá. Eu acho que vale a pena você ler ou assistir. Os dois falam sobre coisas importantes que são relevantes na obra. Eu acho que é, é, é um, uma discussão importante nós termos sobre o, o bullying ali no Japão. Eu acho que ele trata bem dentro do filme. Nossa, eu acho que a animação desse filme é impecável. A cena da Nishimia, quando ela sobe no parapeito da sacada, na sacada do apartamento dela pra se jogar, e tem os fogos estourando, e ela sentindo a vibração dos fogos, aquela cena é foda. Tipo assim, é tipo assim, uma das melhores cenas já feitas, assim de lá, eu acho incrível o conceito dela, os motivos para ela, ela ser, é, é, a questão dos fogos, trilha sonora, a, os efeitos impecável, tudo naquela na sequência do, do suicídio da anistimia é perfeito, e eu aplaudia, eu chorava, eu não sabia o que fazer, e eu acho que Katachi consegue tocar as pessoas dessa maneira consegue que a gente sinta um pouquinho da dor do outro em relação ao que eles sofreram assim, durante a trajetória deles.
1: Só não conseguiu tocar sabe o coração de quem? Das pessoas que fazem a pré-seleção pro Oscar porque esse filme foi completamente esnobado, que é um erro inacreditável Completo e quem ganhou foi Zootopia. Zootopia. Ah, mano, fala sério. Sabe, tinha Moana e Zootopia concorrendo. Ah, fala sério. Pelo amor de Deus. a taxa era muito, muito mais filme que todos os, os concorrentes de animação do Oscar. Era muito mais filme.
3: animação japonesa
1: no Oscar é <risos> uma tristeza. Depois do começo dos anos 2000, foi só lá de abaixo. Eles literalmente ignoram, cara. Eles literalmente ignoram. E é um filme muito mais filme. Ele é muito melhor que qualquer coisa que aparece no Oscar daquele ano. Eu vou ser obrigado a dizer aqui que esse Oscar tá
0: uma
3: porra, viu? Zootopia que ganhou? É, foi o que ganhou na época. Olha só, gente, os Flores venceram o Coen do que tristeza.
0: Pois é, os Flores dominaram o Oscar, né, cara? Depois teve aquela forma d'água, né? Esses Flores tão foda.
1: Seguinte, então pra gente finalizar de verdade, notas. Tá, mas bem ligeiro, tá, essa merda aí dessa nota. Então, vamos lá. Cara, 9,5 pra mim. 9, aliás, 9.5 não, 9. 9 porque um ponto eu queria que tivesse mais da mãe da, da Nishimir. E podia ter menos de outras pessoas. E mais da mãe da Aí pra mim é um 9, mas filmaço, filmaço, filmaço.
2: Eu vou dar 10 pro, pro filme e vou dar 10 pro mangá também. Tive problemas em ambos, mas eu acho que todas as qualidades deles conseguem se sobressair aos problemas que eu tive. Eu acho que é muito bem trabalhado e bem escrito. É um grande acerto da mangaka. Inclusive vai ter um anime dela aí, viu? Já saindo.
0: Comenta no Anatae, que também estará saindo pela New Pop aqui no Brasil, se quiser comprar aí. É, eu dou 7, eu dou 7. Acho que a história tem coisas boas, mas eu tenho esses meus problemas com a adaptação, que são totalmente compensados por uma direção brilhante, uma fotografia que sabe entender as emoções a partir de enquadramento, de escolha de cor, é deslumbrante. Eu
1: dou 8, eu gostei bastante. É isso mesmo, gostei. Que bom, 78910, é escadinha.
0: <risos> é isso aí. Então, não esquece, segue a gente no Twitter, arroba cdmcast, no Instagram, cdmcast, no Facebook, conversa de mangá. E se gostou ou não gostou do programa ou dos nossos programas, pode mandar um e-mail para podcast.cdmgmail.com. O importante é você mandar o um feedback, a gente interagir. E até semana que vem. Valeu! Bye, bye, bye! Ah.